0: Every, team, every topic, everywhere, This is Believe. Y ahora, nos abrochamos el cinturón, ponemos la primera velocidad, pisamos el acelerador y comienza el programa.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, estamos aquí en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas Recuerden aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, muy de vez en cuando hablamos de golf Que no tiene nada que ver con la pelotita Pero bueno, todo lo que sucede en este fascinante mundo sobre ruedas Recuerden si tienen alguna pregunta, antes de comprar su vehículo envíensela a David o Ricardo, su servidor Para que le podamos aconsejar realmente en lo que vale la pena o no Nuevamente está con nosotros el experimentado, galardonado
0: y embigotado David Oloji. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Estimado público, sean ustedes bienvenidos a su casa, que es Garage Latino.
1: Y recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y también pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, Amazon Music and Stitcher. David, se nos viene el invierno. Realmente con este frío hay que tomar precauciones cuando uno maneja, ¿verdad? Mucho cambia cuando se produce ese, ¿le llaman, ¿cómo le llaman en, en México al hielo negro? A esa escarcha sobre el pavimento.
0: Te he de decir que sinceramente el hielo negro aquí no se conoce. ¿eh? Eh, <risas> yo lo he visto mucho en estados como Michigan y puede ser una experiencia aterradora eh, para las personas que se han topado con, esta, pues, con, con este elemento, porque pero, pero es muy no fácil es, perder el control del auto, pero aquí en México realmente no es muy común, ¿eh? sinceramente. Es que, no, es que no
1: tienen ese frío, pero realmente en las zonas frías de Estados Unidos, eh, cuando se congela todo y se queda esa capa de, de agua totalmente cristalizada sobre el pavimento, es muy difícil de tener tracción, no importa el tipo de neumático que tenga, eh, y no importa tanto si tienes un sistema de tracción, a 4x4 o, o frenos autoblocantes realmente cuando el hielo se forma sobre el pavimento puede ser muy difícil y hay que tener mucha pero mucha precaución sí, siempre se digo, debe manejar a la defensiva sí David
0: sí México es conocido pues, como un país en el, en el cual eh, hace mucho sol y definitivamente claro que lo hace pero también hay regiones muy frías como el estado de Chihuahua de donde vienen los, eh, los famosos eh, perritos perritos eh, hay Chihuahua eh, sí exactamente, entonces el estado de Chihuahua puede ser muy frío entonces ese estado está a varias horas de donde yo vivo, ahí sí hay nieve eh, en los inviernos y hay hielo, pero yo realmente no he escuchado nada de, del hielo negro, puede ser que sí lo conozcan mis, mis amigos de Chihuahua, pero yo estando en el estado de Nuevo León aquí no se escucha nada de eso ya que, ni en la Ciudad ya, de México
1: ya que estamos hablando de hielo negro Parece que hay rumores que tu amigo Elon Musk va a tal vez montar una fábrica en tu propia ciudad porque puede ser que necesite tu ayuda logísticamente. ¿Es solamente <risa> rumor o verdad de que vamos a tener una
0: planta Tesla ahí en tu propia ciudad, David? Mira, eh, ya tiene un par de meses, desde finales de octubre, o principios de noviembre que se empezó a, a manejar ese rumor. De hecho, Elon Musk fue visto en reuniones con el gobernador de mi estado, de pues aquí el estado de Nuevo León, donde yo, donde está la ciudad de Monterrey, donde de, de vivo, eh, vive tu servidor. Y se comenta que ya, ya Ana, eh, cada vez está sonando más fuerte que es la, el, la, el inminente anuncio de la inversión o de, de, de parte de Tesla en el estado de Nuevo León. Ahora es eh, donde se está comentando que se va a establecer esta, esta planta, es el, en el, eh, el municipio, o esto sería el, el equivalente al condado en este, de, 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 como dicen en, en los Estados Unidos, en, en los condados, eh, es el municipio de Santa Catarina. Entonces la ciudad de Monterrey, que pues dicen que es la hay un debate si es la segunda ciudad más grande o la tercera ciudad más grande de, de todo el país. Eh, pues la ciudad de Monterrey está compuesta por varios municipios, siendo uno de ellos el de Santa Catarina, que es donde va a estar la ciudad. Entonces, eh, es, una, es una noticia que no causa demasiada extrañeza porque eh, Elon Musk ya tiene cierta afinidad por esta parte de por esta por esta región de, del continente americano porque pues se comenta que él eh, ya tiene casa en, en Austin además pues tiene ya la, la fábrica que está que está haciendo en Texas eh, Si mal no recuerdo creo en Austin o San Antonio eh, bueno está
1: está justo con
0: cerca del límite con México donde están haciendo todo lo que tiene que toda la cohetería Mira, eh, mira. Y, eh, y además tiene una fábrica en Texas y además tienen algo en, de SpaceX. SpaceX correcto. lo tiene en la ciudad de Brownsville, Texas. Exactamente. exactamente. Que, es, que es una ciudad que para mí también lo, en lo personal eh, tiene eh, mucho valor eh, emocional porque pues yo tengo familia en Brownsville, Texas. Y Brownsville, Texas está justamente al otro lado de la frontera de Matamoros, Tamaulipas. Claro, claro, claro. Entonces, no, y, eh, yo creo que
1: también por el otro lado creo que acentúa eh, esto que México continúa convirtiéndose en uno de los centros de producciones de automóviles más grandes de, de, del planeta. Que obviamente el producto es excelente y bueno cada vez más y más empresas están mirando a la mano de obra mexicana que realmente resalta, ¿eh? Sobre, sí, sobrepasan mucho las cosas que vienen a, de, de los países asiáticos. Así que me parece que eso es algo importante para, para
0: México. Sí, de hecho, uh, te quiero decir... Um, Aquí en, en, en esta región del país, eh, que es cercana a Monterrey, hace años General Motors tiene una tiene, pues, eh, plantas. Eh, también eh, lo que es Estelantis por parte de Chrysler, tiene tiene plantas. También Freightliner tiene, tiene plantas aquí. International. ¿Sí? ¿Sí? Y recientemente, pues, el, el, el más nuevo jugador que tenemos aquí, al menos antes de Tesla, es Kia. Sí, Entonces sí, sí. Aquí, aquí tiene, tiene una, una planta y también se está manejando muchos rumores de que vendrá inversión de fabricantes de autos chinos al ¿Sí? estado de Nuevo León. Sí, Entonces sí, sí, sí. Eh, pues eh, es, es una noticia interesante esto de, de que Tesla se va a establecer en, en Santa Catarina, pues realmente está, no lo sé, a 20 minutos de, 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 de donde yo vivo, pero sí, eh, pues eh, muy Tesla... Interesante. Y los más tienen mucha afinidad por esa parte porque Tesla, como les digo, está en Texas y aparte SpaceX está en Texas y ahora pues eh, Tesla, eh, pues eh, la producción aquí en, en el estado de Nuevo León, que es aproximadamente 150 millas al sur de, de Texas.
1: Me parece muy, 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 creo que pueden ser buenas noticias. Eh, eh, otra vez, repito, creo que es algo muy positivo pa, para México. Y ya que estamos hablando de béisbol. Algo completamente diferente. Algo que viene de una zona donde ese deporte es tan popular. Tuve la oportunidad ya igual que tú has tenido. Eh, Chevrolet sigue fabricando una camioneta que se ha hecho muy popular. Una camioneta familiar muy popular que es la Chevrolet Blazer. Y Así tal es. vez esta es la última versión de gasolina parece. Porque también acabamos de ver la nueva Blazer que es eléctrica. Así que en este momento... ¿Es esta la camioneta transitoria? ¿Será la última? ¿O tal vez hay una híbrida entre medio? ¿Qué va a pasar? La camioneta se ve muy linda, la Blazer, realmente el estilo exterior me parece muy bien logrado. El interior, la parte delantera me gusta. Los asientos de atrás no me llaman tanto la atención, creo que podrían haber hecho un poquito más de nuevo trabajo. Pero así todo es una camioneta que con un motor 2 litros, eh, 4 cilindros turbo que genera, que son 228 caballos de fuerza me parecen más que suficientes para para todos los días y para llevar a la familia con tranquilidad ¿cuál es tu
0: experiencia
1: con la Chevrolet Blazer
0: David? Qué bueno que lo mencionas porque justamente acabo de probar la la Blazer RS es un eh, vehículo muy interesante porque pues esto empezó eh, Blazer empezó siendo una camioneta de lo que es body on frame es decir eh, el eh, chasis con el con el, eh, con la carrocería eh, pues estaba basado en, en las, en las pickups Chevrolet eh, y pues era un vehículo todoterreno después Blazer lo, lo hicieron ya más pequeño todavía con esa construcción que te digo la convirtieron en un vehículo compacto y después pues eh, el vehículo regresa y ahora con una con una inspiración muy notable del Camaro o le quieren dar, le quieren dar ese parecido a un Camaro hecho SUV entonces, eh, yo tuve la, la versión RS, como te comento, y tuve la que estaba equipada con la motorización V6, 3.6 litros. Y ah, es un con motor, motor grande, más...
1: con el motor grande. Ese, ese
0: motor es muy potente. Sí, de hecho, 308 caballos con 270 libras pie. Y este, y este modelo a mí me agradó mucho su, um, su desempeño, porque tú estás eh, recibiendo lo que es potencia sin saborizantes artificiales ese, ese saborizante artificial llamado turbo aquí este vehículo este motor es naturalmente aspirado lo que quiere decir que su entrega de poder es progresiva, sin escalones sin sobresaltos pero es una respuesta muy muy rápida de, del motor tiene un sonido muy bonito evidentemente pues tratando de emular a los b a los sí, 8 sí. de, este, de, que, ha, que ha tenido Chevrolet de, anteriormente y tiene una eh, influencia notable del Camaro, tú lo verás en el en el diseño exterior, el frente que tiene los, todos los sí. cues muy fuertes de Chevrolet, pero está haciendo alusión deliberada al Camaro. Y la, la la versión que yo tuve tenía techo bitono, rines de 20 pulgadas y eso le da una presencia bastante atlética y musculosa. Pero fíjate que este vehículo, por ejemplo, tiene competencia directa, tiene un pique con la Ford Edge. La Ford Edge definitivamente tiene un, eh, en su versión eh, ST, tiene una motorización más potente, es eh, un motor más pequeño, V6 de 2.7 litros, es decir, casi un litro más pequeño, pero tiene twin turbo y tiene más potencia, tiene 365 caballos, pero fíjate que el punto destacado de Blazer es su conducción, porque es muy precisa, es muy buena y... Honestamente yo siento que sí supera a Edge por mucho, entonces eh, la estuve conduciendo, me agradó, me agradó bastante, esta camioneta la razón de ser en un mercado tan congestionado lleno de camionetas es ser el, el auto deportivo entre, entre todo el mercado de, la, de las crossovers, entonces sí. eh, se me hizo una, una alternativa interesante, esta camioneta es para quien gusta de conducir eh, rápidamente.
1: La verdad que es, es muy bonita, me gusta mucho el diseño que tiene la camioneta, muy atractiva. este Y es una camioneta que en Estados Unidos vende aproximadamente unas 50, un poquito más de 50 mil unidades al año. O sé sea que es bastante significante. Eh, es, un un mercado,
0: es, el, es el corazón de, de, del mercado de los, de los crossovers, porque sí, ya, ya sí, es, sí, una, sí. es una crossover que ya está entre, eh, pues ya es, ya es prácticamente intermedia en su tamaño.
1: Sí, sí definitivamente. Eh, y bueno, por eso me queda la intriga de que ya han anunciado que para el 2024 la Blazer será totalmente eléctrica, con una autonomía aproximadamente de 320 millas, eh, plataforma que se puede expandir el, el, el rango de acuerdo al tipo de baterías que tenga y bueno, eh, va a subir bastante de precio porque esa RS, si mal no recuerdo, está aproximadamente, aproximadamente alrededor de los 43, 44 mil dólares, que me parece un precio razonable cuando tenemos en cuenta el motorazo que tiene, esos rines enormes y una camioneta que se siente muy, es linda para manejar, realmente es muy, muy, ¿Sí? muy, muy cómoda. Y aparte que los, eh, es muy cómoda para la familia, ¿no? Tiene un baúl bastante grande, así que cumple con todas las funciones y, y definitivamente, si me dicen, la puedes recomendar, me parece que es mucho mejor que la Nissan Pathfinder. Eh, realmente mucho mejor. Hay gente que dice que se compara con la Super Ascent, que no veo cómo puede compararse con eso, pero realmente eh, es, es
0: algo para tener en mente. Sí, David. Mira, yo, yo podría sintetizar la situación de a, la Blazer de la siguiente manera. Esta es la camioneta, la crossover familiar, pero que está diseñada para eh, complacer a papá
1: sí, ¿Sí? Sí, por sí, su sí, conducción. Sí. sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y ya que, ya que mencionaste con placer al papá, te cuento que tuve la, la oportunidad de, de manejar un vehículo que como papá sí me dio mucho gusto manejarla y yo creo que tú también has tenido una versión de este, de este vehículo que el nombre ya te lo dice todo. Es la Bronco, pero no cualquier Bronco, sino que es la Ford Bronco Raptor. Raptor, sí. así como tienen la camioneta F-150 Raptor, que es para andar con todos esos caballos desabocados por el desierto, esta Bronco Raptor con el mismo motor hace exactamente lo mismo y tal vez mejor, porque como es más corta, te, da la, te permite sobreponer muchos obstáculos donde la camioneta tal vez sería demasiado grande para incursionar en ciertos senderos. Quedé fascinado, la verdad me gustó muchísimo, muchísimo, siempre teniendo en cuenta que es un vehículo que es totalmente para el 4x4 y nada más.
0: Sí, yo te, yo, yo te estuve viendo en, en, en redes sociales y verdaderamente parecías niño en dulcería. Y lo bueno es de que tú sí la aprovechaste en las condiciones en las que este tipo de vehículos están diseñados para ser eh, conducidos sí, o para brillar. Porque yo he visto algunas personas que les mandan broncos, les mandan wranglers y los están conduciendo en ciudad. Lo cual sí, en la digo, autopista, en no la tiene autopista nada malo. <ríe> si sí, eso no tiene nada de malo, porque refleja el uso que le va a la mayoría de las personas, pero no eh, deja que el vehículo saque a flotes todos sus atributos, entonces estos vehículos bueno. sí son buenos en ciudad y en carretera, pero fuera, fuera del pavimento brillan, y yo vi que tú si sí estuviste conduciéndolo en estas condiciones donde un automóvil no podría entrar, entonces si sí, sí lo estuve viendo, esta camioneta realmente es la versión uh, hardcore, que, sí. tiene, que tiene bronco y es, y, es, y es
1: hardcore, te, te cuento que es hardcore primero porque ese motor, el EcoBoost con, con, con turbo, genera 418 caballos de fuerza, que es más que suficiente para, para, lo, para lo que se necesita. La transmisión es la misma de 10 velocidades, aunque han hecho algunos cambios, eh, trabaja mucho esa, esa, esa transmisión, te, te cuento que trabaja muchísimo, constantemente está haciendo cambios, o sea que realmente la hace trabajar. Pero lo que me llamó la atención, lo que me gustó de la Bronco Raptor es el sistema de suspensión que incluye esos amortiguadores Fox que ya son famosos en el mundo del off-road y de las motocicletas. Con válvula activa, ¿no? Exactamente, exactamente. Y luego, bueno, tiene brazos independientes en la suspensión delantera y tiene un, un eje, eh, llaman live axle, este, con, con el diferencial atrás, que le facilita para la articulación. Eh, me pareció muy, muy lindo, especialmente en, en las subidas, en las bajadas, donde transitamos por mucho ripio, barro, arena, y manejando como se debe manejar un 4x4, realmente no tiene, es como que no hace esfuerzo para seguir avanzando. Creo que esos neumáticos de 37 pulgadas ayudan mucho. Son
0: los, los que KO2, ¿no? Sí, sí, realmente son, son muy, muy aguerridos, son muy rudos sí, 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 sí. esos neumáticos. Y sí. recuerdo que esta camioneta tiene lo que es el, la, la, el track o la atrevía más, más ancha. Sí, más ancha. Además, más eh, pues, tiene pues, mayor articulación, la suspensión. Y eso también es parte porque tiene desconexión de la barra estabilizada delantera. Exactamente, si no, no, exactamente. A,
1: apretando un botón se desconecta. Y bueno, te digo que aquí tienes que aprender. ¿eh? Muchas veces tuve que buscar el manual porque son muchas las opciones que tiene este vehículo. O sea, tienes cuatro eh, opciones para solamente eh, cuál va a ser el sonido que va a salir a través del escape no, o sea, si va a ser muy suave o, o te va a romper los tímpanos luego el sistema de dirección también tiene cuatro eh, modos donde se siente más duro el volante o no eh, e incluso hasta tienes una opción para crear tus propios eh, modos como quieres ¿no? que sea más dura la suspensión más blando el volante, etc. Eh, te digo es increíble todo lo que haces solamente apretando botones los días de bajarse para conectar el diferencial ya no existen Espero que toda esta electrónica esté muy bien probada y muy bien este reforzada porque no me gustaría que uno de esos botoncitos no funcionara. me gusta mucho que con solo apretar un botón la camioneta comienza a avanzar tú le pones 5 millas por hora y sube y baja no importa el obstáculo.
0: Este es un cruise control de baja velocidad,
1: ¿no? Sí, 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 pero lo que tienes es que puedes atravesar un montón de rocas, este, baches bien profundos, eh, y, y lo haces sin ningún tipo de problema. Ahora, todo esto, muy lindo, pero vuelvo a repetir, este es un vehículo para off-road, solamente. Sí, y porque en el día a día, te digo, eh, a gatas si sí llegué a hacer 14 millas por galón, que me pareció... Por lo que es, a nivel consumo de ese motor, me pareció que estaba consumiendo demasiado. Eso sí me, me llamó la atención.
0: Sí, um, bueno, de hecho, pues este, este modelo o esta versión de Bronco tiene como rival directo a lo que es el, el Rubicon 392 de Jeep. Sí, sí. Que sí ese sí. tiene 470 caballos y bueno, pues es un motor, pues 8 cilindros, entonces pues está... Más o menos por el mismo vecindario en lo que sí. es el consumo de combustible. Pero Ricardo, me has hablado o nos has, nos has hablado de lo que son los atributos, el, el manejo, las diferencias mecánicas, pero no nos has hablado de lo que es la actitud y el diseño. Ah. Y tú pusiste un teaser bastante interesante en que pusiste unas una rejillas. Y esas rejillas... Se, se ven bastante interesantes, muy atractivas, pero creo que nadie eh, lo pudo nadie. adivinar, yo ya cuando vi el, eh, la publicación que tú hiciste, ya la habías contestado, yo no tuve ninguna oportunidad de contestar siquiera, pero lo, lo, que, lo que te quiero decir es de que háblanos sí. de las diferencias estéticas, porque esta, esta camioneta sí. tiene este, mucha actitud,
1: comenta Mucha actitud, mucha presencia, el porte que tiene ya cuando la ves de lejos, porque con esos semejantes neumáticos y como han ensanchado los ejes adelante y atrás, obviamente ahora las ruedas te quedan fuera del vehículo. Así que tuvieron que incrementar el tamaño de los guardafangos de una manera muy significante. Eh, aparte que también eh, con esas ruedas enormes está levantado un par de pulgadas eh, y con ese motor tuvieron que modificar el capot, lo que le llaman el cofre, uh -huh. para que haya entradas de aire para tratar de enfriar semejante motor con semejante potencia. Entonces, ya desde lejos, cuando lo ves, es totalmente agresivo y tiene esa actitud de que no me van a parar. Yo soy un Raptor, get out of the way.
0: Y la parrilla, <risa> la, la parrilla tiene un diseño especial con elementos eh, de iluminación anaranjados. Entonces, sí, 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 sí. desde que tú ya ves en, en el espejo retrovisor esta camioneta, ya es sí. intimidante. Entonces, sí, 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 sí. este vehículo, ¿cómo...? cómo eh, hay este dicho o este refrán en, en inglés que es if you got it flaunted, es decir si lo ah, tienes, right. presúmenlo y esta camioneta tiene mucha actitud la, eh, lo que es la defensa o el paragolpes delantero, tiene unas, eh, unas, unos acentos eh, es que, pues en, en color plateado, lo, lo que lo que es este, como los eh, tipos que los eh, skid plates, que esa camioneta sí, sí tiene skid plates reales, sí, pero sí, tiene sí. Una, una presencia más musculosa. La, este, la, los, los guardafangos, como pero dice todo. Carlos, son más anchos. Tienen los flares o las extensiones más anchas todavía. Sí, esas sí. rejillas increíbles en, la, en las salpicaderas delanteras. Entonces, y,
1: y te digo que todo o sea, el mundo, a medida que vas avanzando, todo el mundo. Ahí te muestran el thumbs up ¿eh? Te dan el pulgar, el índice hacia arriba Diciendo, eh, hey, hey, eh, I like it It's, La verdad que está muy muy bonita eh, Ahora, claro Lamentablemente por esta situación Que tenemos de logística Parece que no alcanzan a satisfacer La demanda Hay más órdenes de lo que pueden este, Entregar en, en las agencias Y lo que me llamó la atención De que esta Raptor que ya Super equipada con estos rines especiales Los amortiguadores, shocks, etcétera eh, el, el precio del vehículo es 75 mil dólares, que puede ser alto, pero teniendo en consideración todas las cosas extras que tiene, creo que los puede valer. Pero no hay. O sea, vas a la agencia y ya están todas vendidas. Y lo que me llamó la atención es de que encontré un par de estas Bronco Raptor usadas con solamente 2 mil millas, 3 mil millas, 10 mil millas y ya están pidiendo entre 110 y 120 mil dólares, David. Es increíble realmente
0: sí, mucha, Es simple y sencillamente la gente que pues, compra estos vehículos y pues no tienen eh, la intención de conservarlos, es el flip. Sí, sí, los, sí. los, 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 Le están sacando mucho dinero. Aquí en México cuesta más de dos millones de pesos la, la, la Bronco Raptor. Ver, Pero que, que sí, está... eh, desgraciadamente, eh, en este momento hay más de, de demanda que suministro o disponibilidad de vehículos. Entonces hay um, todo tipo de personas que están eh, lucrando con ellas. Sí, sí, no, sí, solamente sí. De, no solamente los propietarios que las eh, adquieren para hacer el flip, sino también los propios, eh, los propios eh, dealers que le les están metiendo pues, esos markups. Sí, que por sí, cierto, sí, sí. Ford está muy molesta, eh, Ford Motor Company está muy molesta con estos distribuidores, claro. porque eso está dañando la marca. Entonces eh, Ford Motor Company está tomando medidas para penalizar eh, a, las a los distribuidores que, hay, que lucren o especulen de esa manera con los vehículos.
1: Sí, que es que lamentablemente me parece que sí, hasta, hasta te digo lo consideraría casi un fraude de que eh, se aprovechen del consumidor. Pero bueno, te digo, es, y, y, y sigo enfatizando que es eh, la presencia, todo es un vehículo 4x4. De la manera que cierran las puertas me dejó un poco de dudas. Es bastante ruidosa cuando llegas a las 65 millas por hora. Claro, tienes el parabrisa
0: casi extendido, 90 grados. Y acuérdate, que... las puertas no tienen marcos, las ventanas no tienen marcos.
1: No, no tienen es marcos. El, pues eh, que a, podemos...
0: diferencia, a diferencia de un Wrangler que, tienes, que tiene los marcos, las ventanas tienen marcos, esta no tiene marcos. Pero el propósito o la razón de hacer las ventanas sin marcos es que tú cuando desprendas las puertas o se las quites al vehículo, sean fáciles de almacenar, lo cual en un, en un Wrangler no es posible porque las puertas son, son más altas por los marcos de las Ahora vertales. que
1: mencionaste Wrangler, te debo mencionar que eh, al principio, antes de que saliera esta camioneta, eh, se, se rumoraba entre los periodistas de que esto iba a ser un competidor para Jeep. Mira, después de manejar esta camioneta, de tenerla un par de días aquí en el desierto de Mojave, te das cuenta de que es su propio vehículos, o sea, esto no está para competir con Jeep, creo que son dos cosas totalmente diferentes, creo que me parece perfecto para Ford que tiene muchos entusiastas que les gustan el 4x4, ahora tienen su propia versión ¿eh? de, del, del óvalo azul y no tienen que ir a otra marca, eh, me parece dos vehículos totalmente diferentes en cómo se sienten en, cómo se, en la presencia que tienen ante el mercado y que creo que no le quitan un, un cliente a la otra marca, creo que pueden convivir eh, sin ningún tipo de problemas y crear un poco esa rivalidad como la que ha tenido Indian y Harley Davidson, ¿no? Están los dos ahí y pueden sobrevivir. Así que, eh, pero te digo, me gustó mucho eh, para lo que es el 4x4. Es un juguete para todos los días, no sé, tendría que pensarlo porque eh, como hablábamos de la Blazer, la Blazer cuesta casi la mitad y me ofrecería un montón de beneficios si no voy a andar en, en, en los senderos en la nieve ¿no? o, o, o en la arena. Pero definitivamente me pareció un producto muy interesante, un juguete para los que se deleitan de los fines de semana de ir a acampar o ir a, a la montaña e irse de aventura. Realmente me gustó mucho. David, pregunta para ti. ¿Cómo te encuentran nuestros amigos en YouTube? Porque tienes un canal de YouTube que donde das unos excelentes consejos y que creo que es muy importante antes de comprar un vehículo de poder tomar
0: información y especialmente de expertos como tú. ¿Dónde te Bien, encuentra la gente? Bueno, simplemente en YouTube pongan mi nombre, David Logi. Logi es con J, no con G. Y eso los va a llevar directo a mi canal. Y pues sí, eh, hay, hay eh, bastantes pruebas de vehículos y todo se hecho de una manera... Eh, amena, amigable, entonces espero yo que pues se diviertan.
1: Eh, así que amigos, amigas, recuerden antes de comprar un vehículo, visiten la página de David Loji en YouTube porque sus uh, reviews, sus pruebas de manejo creo que son más que interesantes les está diciendo la verdad que es lo que tratamos de hacer aquí en Garage Latino, de contarles a ustedes lo que vale la pena y lo que no vale la pena. Así que no se vayan, ya vamos a regresar. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify o Amazon Music. No se vayan, ya regresamos. Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duralube reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duralube disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duralube, para que el motor dure más.